0: Onda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy, obviamente, resumen del evento Peak Performance del 8 de marzo de 2022. Y sí, he dicho resumen, porque esto sí va a ser un resumen. Lo que no será un resumen será el Mega Análisis, que se publicará el próximo domingo día 13. Día en el que sí habrá un análisis mucho más en detalle de todo lo presentado por Apple de aquello que bueno realmente pues merece la pena ahondar en cada detalle, en cada elemento y sobre todo en lo que realmente interesó a todo el mundo, al menos a mí, de la presentación de Apple. La presentación del nuevo concepto de escritorio. Tal como adelantamos ayer aquí en Apple Coding Daily, Apple tenía una deuda pendiente con la gama escritorio y ayer creo que la saldó con creces con la presentación de los nuevos Mac Studio y la pantalla Studio Display. Pero vamos a ir viendo uno a uno cada uno de los productos que fueron presentados ayer y resumimos sus características y precios, etcétera, etcétera. Seguramente has oído a mucha gente decir aquello de, pues es que Swift UI no está listo para producción, es que aún está verde y no sirve para apps grandes. Uy, no, esto es una Swift UI, es una moda pasajera. Claro, lo mismo dijeron de Swift cuando salió, y fíjate dónde estamos. Swift UI es la nueva y dinámica forma de construir apps en entornos Apple que representa la reinvención desde cero de la forma de crear apps. ¿Recuerdas que Swift nos obligó a todos los desarrolladores en Objective-C a empezar de cero? Pues Swift SwiftUI es así igualmente. Hay que volver a pensarlo todo desde cero. No sirve nada de lo que sabes. Debes comenzar y aprender una nueva forma de crear apps más creativa, más dinámica, más versátil, más rápida, con mucha más capacidad de crear todo tipo de interfaces y de flujos, ya no solo los oficiales con los componentes de la propia Apple. SwiftUI es la herramienta ideal para crear tus propios flujos tus propios componentes, tu propia forma de construir una aplicación sin tener que atarte a todo lo que Apple nos ofrece como componentes del sistema. Apréndelo ya en nuestra nueva formación desarrollo de apps con Swift UI 3, Combine y Asina Await. Una formación que presenta ya la décima convocatoria. Es la décima vez que en Apple Coding Academy ofrecemos esta formación, por lo tanto es una formación que obviamente está más que pulida. Una formación que comienza el próximo 18 de marzo y dura hasta el 19 de abril. 72 horas de formación que te enseñarán todo, desde la base más básica hasta todo lo más avanzado esto no es un curso de introducción es un curso completo que te enseñará ...toda la librería de principio a fin... ...todas sus capacidades... ...todos sus componentes... ...cómo sacarle el máximo rendimiento... ...con ejemplos reales de aplicaciones... ...con uso de red... ...con uso en local... ...con todo tipo de... Eh, ...experimentos extraños... ...que haremos de interfaces raras... ...que entran, salen, van... ...vienen animaciones, etcétera... ...lo descubrirás... ...y aprenderás absolutamente... ...todo... ...infórmate ya... ...llamándonos al... 91 184 6422 ...o en nuestra web... A coding.academy. Aprende el no el futuro, el ya presente del desarrollo de aplicaciones Apple multiplataforma con Swift UI en Apple Coding Academy. Se empezó con un adelanto de los contenidos que veríamos en los próximos meses en Apple TV Plus y luego se presentó un nuevo color de iPhone 13 y 13 Pro, verde. ¿Y con qué tono de verde? Oh, oh super verde, verde natural, cualquier clase de verde, verde es verde que es un comerciante, verde natural, verde, 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 Lo siguiente que vimos en el evento fue la presentación del ya rumoreado y casi confirmado iPad Air de quinta generación. El iPad Air de quinta generación que, como ya comentamos en su momento, tenía muy poco margen de mejora porque realmente venimos de un iPad Air presentado en septiembre del año 2020 con un procesador A14, el mismo de los eh, iPhone 12, que de hecho fue presentado antes de los propios iPhone 12 en septiembre, Y, bueno, pues la verdad que es un dispositivo realmente muy, muy eh, interesante y sigue siéndolo. Las únicas pegas que tenía, de alguna forma, pues era, bueno, pues que no tiene el tema del center stage, aquello de la cámara ultra wide que te sigue por todos lados y tal. Y era, pues, el poco margen de mejora. Suponíamos que iba a actualizarse a una 15, pero lo que ha sucedido es, pues bueno, de nuevo el marketing. El nuevo iPad Air se actualiza con el chip M1. De forma que ahora mismo tanto el iPad Pro como el iPad Air cuentan con el mismo chip. Es cierto que hay una pequeña diferencia, hay algunas pequeñas diferencias. La primera y principal es que este chip M1 no tiene habilitado el Thunderbolt 4 tiene habilitado el USB 3.1, por lo que tenemos una transferencia de 10 gigas por segundo en vez de 40, de forma que la transferencia del de iPad Air de quinta generación será algo más lenta, pero gracias a poder utilizar el nuevo controlador USB-C de el chip M1, la verdad que la, eh, lo que es todo el trabajo con archivos con el iPad Air será mucho mejor ahora. La otra diferencia es que el iPad Air de cuarta generación tenía 4 GB de memoria RAM. 4 GB que, bueno, pues eran más que suficientes. Ahora, los dos modelos del iPad Air de 64 y 256 GB de almacenamiento contarán con 8 GB de memoria RAM con el M1, de forma que bueno duplicamos la memoria RAM y, por lo tanto, para gente que lo utilice para tareas más pesadas, como trabajo con Procreate o aplicaciones que utilicen más memoria, podrán utilizar ese extra de memoria y sacarle aún más rendimiento. Por lo demás, la incorporación de una eh, cámara, como ya hemos dicho, ultra-wide de 12 megapíxeles frontal con la tecnología Center Stage y ya. Nada más. Bueno, sí, un nuevo color, un color azul, no sé qué, no recuerdo ahora mismo. Pero por lo demás, el iPad Air de quinta generación es exactamente igual que su anterior, salvo por el detalle de la cámara frontal, por el detalle de la memoria y el M1, y eh, por bueno, el M1, pues el tema de, la, eh, de los puertos, vale, el tema de la comunicación a través de los puertos. Así que desde luego, bueno, pues a ver, sinceramente, se ha quedado un iPad Air realmente desde mi punto de vista, si ya de por sí el iPad Air era una muy buena elección, ahora lo es todavía mejor. Con el chip M1 y con este pequeño cambio, la verdad que se ha quedado excelente. ¿Por qué lo del chip M1? Tenemos que tener en cuenta que la mejora, Es, bueno, digamos porque ha habido gente que me ha preguntado, ¿entonces es mejor que el iPad mini con una 15? Bueno, pues es que realmente el M1 es una 14, lo que pasa que tiene más núcleos. Hemos aumentado dos núcleos gráficos y hemos aumentado dos núcleos de alto rendimiento. Por lo que más o menos compensamos a nivel de rendimiento general el M1 es un poquito más rápido que el A15 aunque el A15 sea algo más moderno y tenga instrucciones más modernas pero aún así, en lo que es el uso normal de un iPad, pues yo creo que se compensa una cosa con la otra, por lo que podríamos decir entre muchas comillas, que el iPad Mini con A15 y el iPad Air con M1 son más o menos, están más o menos a la misma altura a nivel de rendimiento Este nuevo iPad tendrá o viene en colores gris espacial, rosa, púrpura azul y blanco estrella cinco colores distintos y parte de un precio de de 599 dólares antes de impuestos modelo de 64 gigas y 749 antes de impuestos en dólares de 256 estos son 15.499 dólares Pesos mexicanos, el modelo de 64, 19.699, el de 256, y en el caso de Europa, 679 euros, el de 64 gigas, 849 con 256 gigas. Si queremos ponerle el modelo con 5G, porque sí, este nuevo iPad tiene una opción 5G entonces ya nos vamos a un poco más de precio de forma que tendríamos que sumarle pues prácticamente 250 dólares a el equipo tendríamos que sumarle pues unos 4200 pesos y tendríamos que sumarle pues unos 100 eh, A ver, serían unos 170 euros más o menos, a el precio del iPad que queremos comprar si queremos ponerle 5G. Repetimos, si el iPad Air ya era una muy buena compra, ahora ya se ha quedado en un nivel de excelencia suma. Para saber más sobre la comparativa con el iPad Pro y si merece la pena o cuál merece la pena, etcétera, etcétera, entonces tendrán que esperar al Mega Análisis. Tenemos un nuevo iPhone SE, como ya se había rumoreado, con el mismo exacto diseño que tenía la segunda generación, pero con algunos pequeños cambios. Los pequeños cambios son la entrada del A15, de forma que ahora el nuevo iPhone SE de tercera generación cuenta con el mismo chip de los iPhone 13, lo cual está bastante bien, hay que reconocerlo. Esto le da toda la, todas las prestaciones del iPhone 13 en cuanto a Smart HDR de cuarta generación, en cuanto a todas las capacidades, a pesar de que la cámara sigue siendo la misma cámara de los iPhones. En este caso creo que es de los iPhones 10R. lo que pasa que es un dato que aún no tengo eh, confirmado al 100%. Es un dato que podré darles más adelante cuál es exactamente la generación de esta cámara. Pero es una cámara que, en realidad, como ya hemos comentado muchas veces, lo importante no es la cámara en sí es el chip que procesa eh, ese dato en bruto que recoge la cámara, por lo tanto el iPhone SE 3 será capaz de hacer las fotos nocturnas será capaz de hacer prácticamente el tema de los nuevos estilos fotográficos etcétera, todo lo que el iPhone 13 es capaz de hacer pero bueno, pues con una cámara que no es tan buena porque es una cámara única pero lo suficientemente versátil como para sacarle un buen rendimiento además el iPhone SE 3 gracias a la 15 ha ganado ...algo más de autonomía, aunque comparativamente hablando... ...el iPhone 13 mini sigue teniendo algo más de autonomía que este iPhone SE 3... ...aunque obviamente tiene más que el SE 2... ...y de igual manera eh, también eh, tenemos la inclusión del Ceramic Shield... ...Apple no lo dice de forma explícita... ...pero parece ser que tanto la parte trasera de cristal como la parte delantera... ...tienen el mismo cristal cerámico que tendrían los iPhone 13... El mismo, o uno parecido, que sería más resistente y que por lo tanto estaría más preparado contra rayajos y sobre todo contra roturas. Pero lo más importante, lo más especial, lo que todos estamos deseando, lo que realmente pone el iPhone SE a otro nivel absoluto del mundo mundial, es que por fin llega con... 5G, 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 5G. Es el 5. ¿Merece la pena? Sí, merece la pena. Es decir, a ver, es un diseño del año 2016, lo cual creo que es un error por parte de Apple, pero bueno, en fin, eh, si nos da igual el diseño y nos interesa simplemente tener un iPhone que nos va a durar, y esto puedo garantizarlo, muchísimos años, ¿vale?, tanto como podría durar un iPhone 13, y que nos va a dar un buen rendimiento y que va a tener un precio contenido, pues la verdad que es una excelente compra. Hay mucha gente que el tema del diseño, el todo pantalla y tal y cual, pues le da un poco igual y también pues le da igual el tema de que tenga el Touch ID, incluso hay gente que lo agradece. Por lo tanto, es un móvil que si ya de por sí el SE era recomendable, pues este SE 3 también lo es, insisto. Partiendo de la base, que el tema de la repetición del diseño del iPhone 8 no es una, en fin, no, no es la mejor... Eh, no es la mejor decisión por parte de Apple, pero bueno, entendemos que ahí debe haber algo detrás y bueno, pues en fin, es lo que hay. Capacidades 64, 128 y 256 gigas, partiendo de 429 dólares antes de impuestos, 479 el modelo de 128, 579 el modelo de 256, en colores azul medianoche, blanco estelar y product red. También, si nos vamos a México, tendríamos 11.499 pesos el de 64, 12.999, 128 y 15.999 el de 256. En Europa, 64 gigas 529 euros por ciento por 579 el de 128 creo que por 50 euros más merece la pena de calle que nos vayamos al modelo de 128 gigas de capacidad y de 256 por 699 euros así que bueno pues ahí queda un iphone se con 5g con el a15 y con un diseño de cristal cerámico más resistente y bueno pues lo dicho de gama entrada, pues perfecto, sin ningún problema. Y llegamos a lo que todos estabais esperando: Mac Studio. El Mac Studio es. Vamos, es que no tengo palabras, ¿de acuerdo? O sea, me parece algo increíble. Es la asignatura pendiente que Apple tenía con los equipos de sobremesa, porque hasta ahora, como ya comentamos en el episodio de ayer, lo único que se había aproximado un, a un equipo de escritorio era el Mac Mini con el Mac Mini de 2018 con los procesadores de Intel que tenía, en este caso procesadores Intel de gama desktop. Pues aquí lo que Apple ha hecho ha sido coger un procesador M1 Max y el nuevo M1 Ultra, del que hablaremos largo y tendido en nuestro Mega Análisis el próximo domingo, lo que ha hecho ha sido coger estos procesadores y ponerlos en una enorme y preciosa caja que, curiosamente, más del, 60, o sea, más del 50% de la propia caja, más o menos el 60%, es sistema de ventilación lo cual nos da a entender hacia dónde va dirigido este equipo. Porque, aun incluso teniendo en cuenta que el Mac Studio de base lleva un M1 Max igual al que tienen algunos MacBook Pro, debemos tener en cuenta que el ancho para meter un sistema de disipación activa en un portátil es inferior, por lo que el M1 Max estaría, estará, siempre debe, En este caso estará limitado por el tema de la disipación de calor, podría tener problemas de... A ver, no debería llegar a tener problemas de thermal throttling porque está suficientemente bien ventilado, pero cuando lo ponemos en un chasis como el del Mac Studio, que es más del 50% sistema de ventilación activa por turbinas y con todo un número de rejillas, tanto de entrada como de salida, por la parte por la parte inferior y por la parte trasera, lo que nos damos cuenta es que aquí va a poder rendir mucho más. Es decir, la enorme diferencia aquí es que un M1 Max en un portátil no va a tener un rendimiento sostenido en el tiempo tan constante como el que va a poder tener aquí en el Mac Studio, por lo que a nivel de uso real un M1 Max en un Mac Studio, gracias a su disipación activa, va a ser mucho, va a tener un rendimiento, insisto, sostenido mucho mejor en el tiempo. Y esto es algo que es difícil de valorar. Entiendo que es difícil de valorar, porque al final, cuando lo medimos el M1 Max de un portátil corre igual que el M1 Max de un Mac Studio. Pero, repito, es que no es que corra más, no es que para una prueba concreta corra a una velocidad concreta, ¿vale? Es que estamos hablando de picos de rendimiento y cuando yo le pido un pico de rendimiento constante a un portátil, ese portátil se va gastando la batería y llega un momento en el que la batería ya lo no da más de sí. De hecho, me pasó ayer, hice un directo con el nuevo M1 Pro que tengo de prueba, cedido por Magníficos y este equipo a las dos horas de directo ya estaba prácticamente con la batería fuera y el rendimiento que tenía al principio no fue el mismo que tenía al final y se empezó a calentar, insisto, fue una prueba que hice aposta para ver cómo funcionaba con la batería y si lo hubiera tenido enchufado, pues bueno, sí no hubiera gastado la batería, pero de igual manera el sistema de disipación no es igual, hace que El rendimiento, repito, el rendimiento sostenido en el tiempo. Este equipo, este Mac Studio, yo lo puedo tener durante horas haciendo, eh, por ejemplo, pruebas de integración continua y distribución de contenido, probando con todos los simuladores y con 5, 6, 10 dispositivos que tenga conectados de forma externa y va a rendir de forma sostenida sin ningún problema porque su sistema de disipación activa de, eh, de, de lo que es el calor es infinitamente más eficiente que el que puede tener un portátil. Por eso es tan alto. A nivel de tamaño es exactamente igual que un Mac mini. Tiene el mismo el, o sea, lo que es el mismo ancho, o sea, el mismo Eh, ocupa lo mismo como caja pero es más alto porque la mitad es un sistema de turbinas de disipación con una doble entrada tanto inferior por la parte de abajo donde está un poquito elevado con un montón de agujeros para que entre la ventilación y la parte de atrás donde disipa todo el calor por lo tanto desde luego es un diseño brillante y también un diseño cargado de conexiones Tenemos dos conexiones USB-C en la parte delantera y tenemos un lector de tarjetas SD. Cuando le damos la vuelta tenemos cuatro conectores también USB-C, un puerto de red de 10 gigabits, dos puertos USB-A, conexión HDMI 2.0 y una salida de audio, una salida de jack 3.5, que es además de alta impedancia como las de los MacBook Pro. Por lo tanto, podemos conectar tanto altavoces como auriculares de alta impedancia de los que usan en los estudios profesionales. Este equipo tiene una pequeña diferencia en cuanto al conexionado y es que los puertos delanteros son USB 3 de 10 gigas cuando estamos hablando del de, eh, M1 Max Y cuando estamos hablando del M1 Ultra, que es el modelo que ahora hablaremos eh, de él un poco, pues son también Thunderbolt 4. ¿Por qué en este caso, siendo un M1 Max, los puertos delanteros son USB 3 y no son Thunderbolt? Pues básicamente porque el equipo, el M1 Max, tiene cuatro Controladores Thunderbolt 4. Por lo tanto, uno de cada uno de esos controladores va conectado a cada uno de los cuatro puertos que tiene detrás. Así que de esta manera da todo el rendimiento posible en cada uno de los puertos con un controlador dedicado. Pero como solo tiene cuatro, los, eh, lo que es el controlador de USB. Normal es el que está conectado a los dos puertos de tipo USB-A y a los dos USB-C delanteros porque no tiene más. En el caso del M1 Ultra tenemos dos M1 Max puestos en paralelo conectados entre entre sí por una conexión die-to-die, de forma que esto lo que hace es que... Tengamos no 4, sino 8 controladores Thunderbolt 4, por lo tanto pueden darle un controlador específico a cada uno de los USB-C que hay en la parte delantera. El Mac Studio viene en dos configuraciones, con M1 Max y con M1 Ultra. En ambos casos, bueno, pues eh, hay una versión que es la base de venta que es reducida porque tenemos que tener en cuenta que el M1 Max de entrada del Mac Studio es con 10 núcleos de CPU pero con 24 de GPU. La subida a 32 nos cuesta bastante más. De igual manera, viene con 32 GB de memoria base y el M1 Ultra viene con 64 GB de memoria base, la CPU. ...doble de 20 núcleos y la GPU de 48... ...es decir, duplica el modelo M1 Max de GPU de 24... ...si queremos el modelo de 64 hay que pagar más... ...y si queremos pues el total de memoria, etcétera, etcétera... ...la gran diferencia de tener un M1 Max o un M1 Ultra... ...se basa en la capacidad de haber unido en un M1 Ultra dos M1 Max... ¿Cómo los han unido? Pues bien, los han unido a través de un conector que ya vieron algunos, eh, algunas personas especialistas en diseño de chips que se dieron cuenta que en la parte de abajo del M1 Max había como, como hay una conexión un poco ahí, como que eso no sé yo por qué está ahí, ¿vale? Y básicamente eso es el die to die, eso es la conexión que tenemos de eh, poder conectar de forma conjunta dos chips. Al final, tal como ya eh, bueno en una conversación que tuve hace ya tiempo con nuestro compañero y amigo Oliver Navani, pues él me comentó y de hecho lo comentó en nuestro podcast de Becanazer, que el gran problema que podía tener Apple a todos los niveles con el M1 Ultra, con, con el tema de la, de la paralelización, vale, ya hablamos en su momento y le pregunté al respecto de qué le, pasa, qué le parecía el tema de que Apple pusiera en paralelo los distintos eh, chips para que funcionaran a la vez y en lo que me comento es que el gran problema es la transmisión de información que cuanto más alejas los chips es más complejo poder hacer la comunicación porque genera interferencias genera calor etcétera cuando más información envías ayer en la presentación Yunisiruji nos confirmó obviamente esto que oliver ya nos había contado y es que cuando tú con este conectas dos chips de una potencia como esta para que se comuniquen a través de la propia placa tienes el problema de un gasto excesivo de energía en la emisión de interferencias electromagnéticas tienes una mayor generación de calor porque esos canales de comunicación dentro de la placa son ineficientes por lo que la única manera de poder garantizar que los chips funcionan y que la, con lo que es la conexión de ancho de banda que tienen para comunicarse entre sí sea lo más eficiente es juntarlos como ha hecho Apple a través de un puerto de conexión en el que básicamente lo que ha hecho ha sido sumar la potencia, como ya nos ha adelantó suruji el problema que tiene hoy día no solo apple sino toda la industria de los chips es que el m1 max está en el límite de lo que físicamente puede conseguirse con un solo chip por lo que la única manera de aumentar la potencia de estos es sumarlos a través de esa conexión es como pues poner varias 30 90 unidas a través del puerto sli Algo parecido. De forma que al final lo que tenemos son dos procesadores M1 Max puestos en paralelo. ¿Esto significa que duplicamos la potencia? No. ¿Significa que duplicamos la memoria? No. ¿Significa que duplicamos el ancho de banda? No. A pesar de que Apple nos diga que tenemos una CPU de 20 núcleos, que es cierto una GPU de 48 de 64, totalmente cierto, y tenemos 64 128 GB de memoria unificada con 800 GB por segundo de ancho de banda de memoria sobre una comunicación, una comunicación dentro de lo que es el, el conector de 2,5 TB por segundo, el tema, el kit de la cuestión, es que eso, ¿de acuerdo? Eso, no es del todo cierto, ¿de acuerdo? Es decir, es cierto, pero hay que verlo con... Eh, hay hay que mirarlo con lupa, ¿de acuerdo? Porque no estamos sumando, ¿vale? Y esto es lo más importante que tenemos que entender. Un M1 Ultra no es la suma de dos M1 Max, es ponerlos en paralelo, lo cual quiere decir que no tenemos el doble de potencia, porque estamos utilizando Dos CPUs que tienen que repartirse la tarea, estamos utilizando dos bloques de memoria que tienen que repartirse la información, estamos utilizando el doble de todo, estamos usando dos chips en paralelo. Por lo tanto, la suma no es la misma porque hay que controlar todo eso. La gran ventaja que tiene Apple es que los controladores de procesos que tienen los propios chips nos van a proporcionar una manera transparente de sacarle el rendimiento a estos chips, por lo que no tiene que haber un software optimizado para que el nuevo sistema de empaquetado llamado por Apple Ultra Fusion, que bueno, ya sabemos que le pone nombres súper chulos a todo, pues se encarga de, bueno, pues dar la capacidad de hardware, pero el software detrás, el software con Mac OS, con un sistema operativo dedicado, que tiene un controlador de procesos que se va a encargar de darle lo necesario y... A usar de forma paralela los distintos hilos y sacar el máximo rendimiento de estos 20 hilos es lo que nos va a permitir sacarle el máximo rendimiento. Si nos vamos a las cifras, que bueno, pues la verdad que son bastante espectaculares, tendríamos en cuenta que Apple está comparando ya directamente el M1, eh, los M1 Max y los M1 Ultra con los procesadores Alder Lake de Intel. Y los deja bastante mal, todo se ha dicho. Los deja bastante mal porque, bueno, pues Apple es consciente de que efectivamente el, eh, los Alder Lake son pe- menos, o sea es decir, levemente más potentes en potencia bruta que un M1 Max, pero para conseguirlo, pues básicamente tiene como un 65%, eh, es decir, el M1 Max tiene un 65% menos de consumo en esos equipos y si nos vamos con el M1 Ultra tenemos un rendimiento un 90% superior con un consumo de tres veces menos incluso haciendo una comparación con gráficas de Nvidia 3060 3090 a ver aquí hay que verlo un poco con eh, hay que verlo con cuidado vale no estamos diciendo que una 3090 sea más lenta o peor eh, que la gráfica de un M1 Ultra. No, lo que estamos hablando es que la de un M1 Ultra, que tiene una potencia bruta superior a 20 teraflops de cálculo en coma flotante de 32 bits y... Eh, la verdad que es. A ver, es bastante potente y funciona bastante bien y se puede sacar bastante de ahí, aunque, repito, la suma de potencia no es directa, ¿vale? Porque no es lo mismo trabajar con dos chips separados, es decir, con dos conjuntos de 32 núcleos y 32 núcleos, que trabajar con un núcleo único de 64, pero la lección que sí tiene que aprender Intel y tiene que aprender Nvidia es. ¿Cómo Apple consigue una potencia similar a la que ellos tienen consumiendo muchísima menos energía? Esa es la lección realmente aprender. Porque cuando luego comparamos las capacidades de una tarjeta Nvidia están a años luz. Nvidia tiene CUDA, Nvidia tiene un montón de renders dedicados para tareas concretas, Nvidia tiene una aceleración de cálculo computacional que está a años luz de la que puede conseguir un M1 Ultra, es decir. La, estamos hablando de, de términos de comparación que realmente no pueden compararse, ¿vale? Porque una Nvidia tiene muchas más capacidades con esa potencia bruta que tiene que lo que es capaz de hacer un M1 Ultra y esto es algo que es incontestable, ¿de acuerdo? Ahora, la lección a aprender realmente aquí es que se consigue una potencia similar con mucho menos consumo de energía. Y eso es algo que sí debería hacerse mirar tanto en Nvidia como Intel como el resto de eh, compañías, ¿de acuerdo? Esa es un poco la historia. Eh, si quieren saber más de todos estos equipos, como ya he comentado, el mega análisis el domingo, ahí estará comentado y analizado absolutamente todo. Y además... He invitado a nuestro amigo y compañero Oliver Navani para que hablemos largo y tendido sobre el M1 Ultra cómo está montado el Mac Studio, etcétera. Así que les invito a que lo escuchen el próximo domingo. Mientras, pues vamos a hablar de precios. El Mac Studio parte de un precio con configuración de 10 núcleos de CPU 24 de GPU 16 de Neural Engine por $1,999 con, repito, Cuatro puertos Thunderbolt 4, dos USB-A, un puerto HDMI 2.0, puerto Ethernet de 10 gigabits y toma de auriculares de 3,5 de alta impedancia con dos puertos frontales USB-C de tipo USB, eh, no de tipo Thunderbolt y lector de tarjetas SDXC con 32 GB de memoria unificada y 512 GB de almacenamiento SSD de 7,4 GB por segundo PCI Express 4.0. Precio, como digo, 1.999 dólares. En eh, pesos estaríamos hablando de 51.999 y estaríamos hablando también de, en el caso de Europa, 2.329 euros la verdad que es un precio bastante competitivo de para lo que ofrece, creo que es bastante competitivo el modelo superior, el M1 Ultra el M1 Ultra se nos va a 3.999 dólares con 64 GB de memoria unificada un terabyte de almacenamiento SSD es decir, un almacenamiento dividido a 512 GB de SSD por cada uno de los chips, ¿de acuerdo? por eso tenemos un TB con una eh, conexión frontal de dos puertos Thunderbolt 4 y el lector de tarjetas SDXC. Por detrás, cuatro puertos Thunderbolt 4, 2 USB-A, puerto HDMI 2.0, 10 gigabits de Ethernet y eh, conexión 3,5 de alta impedancia, 3.999 dólares, 106.999 pesos y en Europa 4.629 euros. Este es el modelo, repito, CPU de 20 núcleos, GPU de 48, ¿de acuerdo? No es el de 64, con un Neural Engine en, eh, de 32, que en realidad son dos de 16, ¿de acuerdo? Aquí el kit de la cuestión está en que si queremos irnos a los modelos un poco superiores, pues, en fin, el aumento de precio pues, lo vamos a pagar, ¿vale? Podemos coger la, el M1 Max ...con GPU de 32 en vez de 24 por 230 euros más, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues es una opción coger ese modelo base... ...o por 5.500 pesos mexicanos más y entonces tendríamos el modelo de 32... Y en el caso de los dólares, repito, los dólares son siempre antes de impuestos, serían 200 dólares antes de impuestos. También podemos hacer que este M1 pase a ser el M1 Ultra, ¿vale? O sea que, en fin, eh, podemos customizarlo de esa manera, ¿de acuerdo? Y luego el modelo de, eh, el modelo M1 Ultra, si queremos ponerlo, aquí ya la diferencia es un poco más sustancial, si queremos poner el M1 Ultra en el modelo de, 32, eh, perdón, el modelo de 64 núcleos de GPS, en vez del de 48 tendríamos que pagar 1.150 euros más por pasar del de 48 núcleos al modelo de 64 núcleos de GPU. Serían 27.700 pesos el cambio de este modelo y si estamos hablando de en dólares antes de impuestos serían mil dólares exactos para pasar del modelo de 48 núcleos de gpu con que en realidad son dos modelos de 24 de gpu puestos en paralelo a el modelo de 64 de acuerdo con 2 de 32 si queremos aumentar la memoria pues en fin estamos hablando de 800 dólares para pasar a 128 gigas estamos hablando de 22 mil pesos para pasar a 128 gigas o de 920 euros para pasar de 64 a 128 gigas. ¿Queremos subir el almacenamiento? Bueno, pues es lo que hay. El pelo de unicornio se cotiza caro. Hay que entenderlo. 2 terabytes de almacenamiento SSD suman 460 euros, 4 teras 1150, 8 teras 2530 euros más. Si estamos hablando de pesos, 11.000 pesos más a 2 teras, 27.500 pesos más a 4 teras, 60.500 pesos más a 8 teras en dólares, 400 dólares más a 2 teras, 1.000 dólares más a 4 teras, 2.200 dólares más antes de impuestos hasta la configuración de 8 terabytes. En fin, es lo que hay. De forma que, si queremos el modelo Top of the world, el modelo tope de gama, con Apple M1 Ultra con 20 núcleos CPU, 64 GPU, 32 Neural Engine, repito, dividido en dos, ¿vale? Es paralelo. Con dos bloques de 64 GB que suman 128, con 8 TB de SSD y todo lo que ya hemos comentado, que también se vende desde el el primer día, estaríamos hablando de 7.999 dólares antes de impuestos. Bueno, pues es una cantidad a tener en cuenta. 216.999 pesos mexicanos, impuestos incluidos. vale. En este caso, el precio en pesos siempre va con, el, eh, con los impuestos indirectos incluidos. Y en el caso de los euros serían 9.229 euros, IVA incluido. El modelo top of the world. ¿Merece la pena? Desde mi punto de vista sí absolutamente sí para una persona que trabaje a nivel profesional este equipo es hasta barato que sí que ustedes me dirán que yo soy muy fanboy que lo que quieran pero hablen pregunten interésense por la opinión de un profesional y para lo que ofrece esta máquina y cómo lo ofrece este precio es hasta barato teniendo en cuenta de nuevo repetimos, lo alto que se cotiza el pelo de unicornio para las conexiones de SSD y memoria en los Apple Silicon. Y por último, no podemos olvidar que Apple también presentó ayer un nuevo monitor. El primer monitor que lanzan desde el famoso Cinema Display, un monitor que bueno pues es de los más cotizados y que, aun siendo Full HD, sigue siendo de los más cotizados por su calidad, por su eh, calibración de color, etc. Por lo tanto, bueno pues eh, es la primera vez en mucho tiempo que Apple saca un monitor dedicado. Pero este monitor no es un monitor al uso. Es un monitor que tiene algo más que simplemente una pantalla. ¿Podríamos decir que este monitor es como un MoniPad? podríamos llamarlo, es casi como un iPad de 27 pulgadas y de hecho tiene un procesador A13 que se encarga de gestionar todo lo que tiene el propio monitor, un monitor que obviamente funcionaría con cualquier ordenador, no tiene por qué ser un ordenador que sea de Apple. Es un monitor que tiene varias características bastante interesantes, 27 pulgadas, pantalla 5K, La misma calidad de las pantallas de los iMac de 27, pero algo más brillantes. Esta pantalla es de 600 nits de brillo. No es HDR, no es mini LED, es una pantalla LCD de 27 pulgadas, 5K con 600 nits de brillo. ¿Dónde está aquí la diferencia? Pues bien, aquí Apple ha montado... ...todo lo que ya tenía de por sí el iMac de 24... ...pero dentro de la pantalla de 27... ...lo cual quiere decir que tiene... ...una cámara... ...bueno, de hecho es mejor que lo que tenía... ...la propia pantalla del 24 iMac... ...¿por qué? Pues porque tiene la webcam... ...como una cámara de 12 megapíxeles... ultra wide ...que le da la función de Center Stage... ...la función de seguimiento... ...y además esa función no depende del ordenador... ...la sirve el propio monitor... ...por lo que si yo conecto este monitor a un PC... ...voy a seguir teniendo el Center Stage... ...ya que es una función que es totalmente independiente... De ...de el hardware al que esté conectado... De igual manera, el eh, propio monitor en un único cable, ¿vale? Es muy importante que entendamos que todo viene en un único cable y es como si tuviéramos un hub con un montón de dispositivos unidos en un mismo sitio. Si yo conecto el monitor del cable Thunderbolt 4 a mi ordenador, lo que voy a tener es que me van a aparecer varios dispositivos. Me va a aparecer una webcam, me va a aparecer el propio monitor, me van a aparecer micrófonos, para ser exactos, tres micrófonos de calidad estudio, que con lo que es el beamforming para eh, pues bueno, pues detectar mejor la voz y aislarla, etcétera Y además también me van a aparecer altavoces de eh, a través de USB, como si fuera un... Eh, unos altavoces conectados a través de una interfaz USB Que tienen además un sistema de seis altavoces con sonido espacial Y soporte de Dolby Atmos De forma que, bueno, pues la verdad que es bastante impresionante Para manejar todo esto, pues bueno, pues como digo Tiene un procesador A13 Que es el que se encarga de hacer todas las gestiones Para que este monitor, pues bueno, dé lo que tiene que dar Eso sí no es un monitor que sea barato ya os se, lo, ya se los digo claro si yo cuando lo vi a nivel de precio dije uff esto me parece a mí que no me termina de encajar vale pero si lo analizamos fríamente y buscamos monitores de mismas características vale porque aquí estamos hablando de un monitor que tiene un gama de color amplio P3... ...completamente, eh, en fin, eh, que forma parte totalmente de lo que es su ajuste... ...además es un monitor que tiene una capa antirreflectante... ...aunque también podemos pedir una versión con cristal nanotexturizado... Y además también tiene eh, integrado, por ejemplo, a Siri, de forma que puede funcionar directamente. eh, En fin, tiene todo ese tipo de cosas, por eso tiene la 13, porque también le permite integrar lo que es el propio Siri dentro del sistema. Además, el monitor cuenta con un puerto Thunderbolt 4 para poder conectar en cadena otros dispositivos y tres conexiones USB-C de USB convencional de 10 gigas por segundo cada uno de esos elementos. Por lo tanto, bueno, pues la verdad que en fin, funciona bastante bien. Con esto además también Apple ha sacado un teclado amplio con Touch ID, un ratón y un trackpad con los nuevos colores del Magic, eh, de lo que es el Magic, no, el, el, el Mac Studio, ¿de acuerdo? Es que estaba leyendo Work Your Magic y entonces se me ha ido. Entonces, eh, este monitor además tendría un stand ajustable convencional para cambiar la inclinación de la pantalla está en 30 grados también podríamos comprarlo con un stand distinto que nos permitiría no solo el giro de los 30 grados sino también poder moverlo en altura vale por lo tanto tendríamos una forma interesante y también podemos comprarlo con un adaptador besa para poder ponerlo en posición vertical de acuerdo tenemos todas esas opciones Para poder comprarlo, obviamente, a diferentes precios. Si lo miramos desde un punto de vista, como he dicho antes, bueno, pues de monitor, es caro. Pero si buscamos un monitor 5K con las mismas características y el mismo calibrado de color, tenemos que irnos a un LG UltraFine de 5K cuyo precio es aproximadamente unos 300 a 400 euros más barato que esto. Por lo tanto estaríamos pagando con ese extra de precio probablemente toda la parte de los micrófonos, la cámara, la conectividad, etcétera, etcétera. Un precio con una pantalla antirreflectante que comienza en los 1.599 dólares de precio, lo que supone 39.999 pesos o, en el caso de eh, la compra en euros, 1.779 euros. Si lo queremos con vidrio nanotexturizado, estaríamos hablando de 1.899 dólares antes de impuestos, 47.999 pesos o 2.029 euros. Eso, el monitor tal cual. Si queremos ponerle el soporte con inclinación y altura ajustable, tendríamos que sumarle a este precio, pues desde los 1.779 de la pantalla normal hasta los 2.239. O sea que se nos va, pues en fin, un pelín más de precio. En el caso de los dólares sería hasta los 1.999 dólares, sumaríamos 400 dólares por el nuevo stand... En fin, ya puede ser bueno. Y en el caso de los eh, pesos estaríamos hablando de 50.999 pesos el modelo de vidrio estándar con el soporte eh, variado. vale, El soporte este que son a varias alturas. Eh, A ver... ¿Merece la pena? Bueno, es un gran monitor, es un monitor muy bueno, de muy buena calidad, con una calibración de color excelente, con un precio más o menos acorde a lo que hay en el mercado, pero sumándole, que ahí está el kit, la parte de iPad que nos incluye, la parte de los micrófonos, los altavoces, el audio con Dolby Atmos, la cámara ultra gran angular, el conexionado, etcétera, etcétera. Eh, además viene con cable, eh, con un cable Thunderbolt incluido de un metro, ¿vale? Y si queremos un cable un poquito más largo, de 1,8 uno, uno, de uno metros, pues nada, nos sale por 130 euros el cable, ¿vale? Lo mismo, pues eso, también han utilizado el mismo pelo de unicornio que con la memoria. Entonces, bueno, la verdad que esto, pues ya sabemos lo que pasa con, los, eh, con las cosas de Apple, con lo que es los accesorios. Así que, bueno, pues esto sería, ¿vale? ¿Merece la pena? Bueno, pues si eres un profesional y necesitas un monitor de estas características y que no sea HDR, porque si quieres un HDR tienes que irte al Pro Display XDR, pues es una buena compra. Lo que no sé es cómo funcionará si pones varios monitores y todos tienen sus altavoces, porque entonces se volverá loco, digo yo. No creo que lo sume, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues la verdad que... En fin, yo este a lo mejor no lo veo tan claro, ¿vale? Igual que el Mac Studio lo veo muy bien y creo que tiene un precio más que competitivo, este monitor ¡nueh! no me termina de convencer, ¿vale? Yo preferiría a lo mejor irme a un a un LG Ultra Fine, con la diferencia de precio, porque la parte de micrófonos, altavoces, webcam y tal, tampoco es una cosa que para mí, para mi uso, sea esencial. Y eh, a lo mejor pues me iría por un Huawei... Eh, MateView, que ahora está muy de moda y que tiene un precio de unos 500 y pico, 600 euros y que, bueno, pues es un monitor de 28 pulgadas que también tiene una muy buena calidad y una muy buena fidelidad en los colores, ¿vale? Y, por lo tanto, es bastante más barato, ¿vale? De hecho, podría comprarme tres de esos monitores por lo que que vale uno de estos, ¿vale? Así que también hay que tenerlo en cuenta. Y ya está, y poco más. Este sería el resumen del evento de Apple de duración inferior a al evento de Apple ¿Qué me ha parecido el evento? pues el evento me ha parecido mmm, bueno, pues eh, luces y sombras ¿vale? las sombras pues bueno, el iPhone S 3 el iPad Air, en fin, pues bueno había que presentarlo, ¿vale? el que le dediquen tiempo a hablar del Verde, en fin había que presentarlo, ¿vale? son cosas que había que hacer y punto, se acepta y ya está lo interesante de la presentación vino con la parte de los Apple Silicon, aquí creo que Apple directamente ha vuelto a dar un golpe en la mesa y ha demostrado que los Apple Silicon están a otro nivel absolutamente mmm, comparado con el resto de la industria, no a nivel ya no hablamos de potencia, no hablamos de capacidad, no, no, hablamos de ir hacia algo totalmente distinto hablamos de Demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera, que hay otra forma mucho más eficiente de construir equipos y de conseguir lo mejor de estos, una manera mucho mejor de trabajar y de hacer las cosas y eso es lo importante, que no hay que seguir teniendo y tirando de fuerza bruta y de vatios y de calentar y de de turbinas de avión en los equipos, que las cosas se pueden hacer de una manera distinta y podemos conseguir un rendimiento que hasta ahora nunca se haya podido ver. Estamos hablando de 18 18 streams 8K ProRes 422 en paralelo con el modelo de gama más alta con 32 núcleos de GPU, de, perdón, con 64 núcleos de GPU m 1 Ultra. Por lo tanto, es que es una auténtica burrada. Estamos hablando de trabajos de gran peso sostenido en el tiempo que van a ser capaces de ser hechos sin ningún tipo de problema. Así que esta es la enorme diferencia y este es el puñetazo en la mesa por parte de Apple. Poco más. Si les ha gustado, por favor, compartan el episodio. Ya saben, déjenos una reseña donde nos escuchen. Compártannos en arroba apple barra baja coding y recuerden que el próximo día 13 tendremos el mega análisis también en nuestro directo en Twitch. A el día 12 donde contestaremos a todas las preguntas que quieran hacernos en twitch.tv barra apple coding poco más, muchísimas gracias un saludo y good apple coding